0: Briefme, édition du 23 août 2023.
1: Dans Briefme aujourd'hui, l'alunissage inédit d'une sonde indienne, la consommation d'eau en France et des bruitages bluffants.
0: On rembobine.
1: Impôt. La Première ministre, Elisabeth Borne, a affirmé aujourd'hui lors d'une interview sur France Bleu qu'il n'était pas question d'augmenter les impôts des ménages prélevés par l'État. Elle a estimé possible une augmentation des franchises médicales, une somme déduite des remboursements de l'assurance maladie et restant à la charge de l'assuré. Le gouvernement doit présenter fin septembre le projet de loi de finances pour 2024.
0: Environnement. Le tribunal correctionnel d'Angers a condamné hier la société SNCF Réseau, filiale de la SNCF chargée de l'entretien des voies, à 450 000 euros d'amende pour complicité d'atteinte à la conservation d'habitats naturels et d'espèces protégées, a annoncé le procureur hier soir. Les infractions concernent des travaux d'élagage effectués en 2019 le long des voies en pleine période de nidification.
1: Ukraine Les frappes russes sur des infrastructures portuaires ukrainiennes ont détruit 270 000 tonnes de céréales en un mois, a déclaré aujourd'hui le ministre ukrainien des infrastructures. L'armée russe a mené la nuit dernière une nouvelle frappe contre le port ukrainien d'Ismail. Ces bombardements ont commencé après que la Russie a mis fin, mi-juillet, à l'accord permettant à l'Ukraine d'exporter sans entrave ses céréales par la mer Noire.
0: Pakistan Environ 100 000 personnes ont été évacuées après des inondations dues à une crue dans la province du Pendjab, dans l'est du Pakistan, a déclaré aujourd'hui à l'AFP le porte-parole des services de secours du Pendjab. Ces inondations ont été déclenchées par le déversement par l'Inde de ces surplus d'eau de mousson dans la Sutleï, une rivière traversant aussi le Pakistan, ont affirmé les autorités pakistanaises.
1: Syrie Des manifestations et des blocages ont eu lieu aujourd'hui, pour la quatrième journée consécutive, dans la province de Sueda, dans le sud de la Syrie. Les manifestants protestent contre le régime du président, Bachar el-Assad et la dégradation des conditions de vie et de la situation économique a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une organisation basée au Royaume-Uni proche de l'opposition et disposant d'un réseau d'informateurs sur le terrain.
0: Tout s'explique.
1: L'Inde pose un appareil sur la Lune pour la première fois.
0: L'Inde a réussi aujourd'hui à faire se poser sur la Lune une sonde munie d'un rover.
1: De nombreuses puissances spatiales ont un regain d'intérêt pour l'exploration lunaire.
0: En quoi consiste la mission lunaire indienne
1: La mission spatiale indienne Chandrayaan-3 a réussi aujourd'hui à faire alunir une sonde près du pôle sud de la Lune, une zone encore peu explorée. Il s'agit de la première fois que l'Inde parvient à poser un appareil sur la Lune. La sonde contient un rover, module d'exploration. Cette mission a pour objectif, outre de réussir cet allunissage, de faire fonctionner le rover sur la lune et d'y réaliser des expériences scientifiques, précise l'agence spatiale indienne ISRO sur son site. Elle avait mené deux précédentes missions lunaires, en 2009 et en 2019, mais avait perdu la communication avec ses appareils. L'agence explique que la mission Chandrayaan-3 doit permettre le développement et la démonstration de nouvelles technologies nécessaires aux missions interplanétaires. L'Inde est la septième puissance spatiale mondiale, avec 1,9 milliard de dollars alloués à son agence spatiale, selon le cabinet de conseil McKinsey.
0: Pourquoi les missions lunaires se multiplient-elles
1: Le week-end dernier, la sonde spatiale russe Luna 25 s'est écrasée à la surface de la Lune. Plusieurs agences spatiales ont des programmes lunaires en cours, tels que celles de l'Union européenne, de la Corée du Sud et de la Chine. Après la dernière mission lunaire russe en 1976, beaucoup de scientifiques ont considéré qu'il n'y avait plus beaucoup d'intérêt à aller sur la Lune, a expliqué à mi Francis Rocard, spécialiste du système solaire au Centre national d'études spatiales, l'agence spatiale française. L'intérêt pour l'exploration spatiale s'est alors porté sur d'autres objets célestes, comme Mars et les planètes géantes telles que Saturne et Jupiter. Le regain d'intérêt récent pour la lune est lié au fait que les Américains y retournent avec Artemis, le programme international d'exploration de la lune dirigé par la NASA, l'agence spatiale américaine, qui en fait une étape vers l'exploration de Mars, analyse Francis Rocard.
0: Quels sont les objectifs scientifiques des missions lunaires
1: L'Inde devient le quatrième pays à faire atterrir un appareil sur le sol lunaire, après les États-Unis, l'URSS et la Chine. La réussite de missions lunaires pour des pays qui n'y sont pas encore allés est une étape test qui leur permet ensuite d'envisager l'espace lointain, explique Francis Rocard. Le programme mené par la NASA est plus ambitieux, il se veut une première étape vers l'établissement d'une présence humaine durable sur la Lune en vue d'une exploration humaine de Mars. Certaines missions consistent également à explorer le pôle sud de la Lune, afin d'étudier la quantité d'eau qui pourrait se trouver dans ces cratères et ainsi y assurer la viabilité d'une base. Une autre idée consiste à utiliser cette eau pour fabriquer des carburants de fusées », explique Francis Rocard. « Ce carburant pourrait servir pour de futures missions dans l'espace lointain », expliquait la NASA en 2021.
0: Ça se chiffre.
1: La consommation d'eau en France.
0: Le convoi de l'eau, un cortège de manifestants, est parti lundi des abords de sainte soline de Sèvres, pour rallier Paris d'ici le 27 août afin de demander un moratoire sur les chantiers des mégabassines, des réserves d'eau artificielle destinées à l'irrigation agricole. L'agriculture était la première activité consommatrice d'eau douce, eau de surface et souterraine, en France métropolitaine en moyenne sur la période 2010-2019. Elle a consommé 58% du total, devant l'eau potable, le refroidissement des centrales électriques et les usages industriels, selon des données du service statistique du ministère de la Transition écologique publié en mars. La consommation d'eau correspond à la partie de l'eau prélevée et non restituée aux milieux aquatiques après usage, tandis que le reste de l'eau prélevée est rejetée après utilisation et est à nouveau disponible. En moyenne entre 2010 et 2019, la majorité de l'eau prélevée en France métropolitaine l'était pour le refroidissement des centrales électriques, selon le service statistique du ministère de la Transition écologique. Elle a été en grande partie restituée.
1: Ça alors
0: Un cargo propulsé par des voiles innovantes
1: Un cargo propulsé en partie par un système innovant de voiles métalliques qui ajustent leur position en fonction du vent a commencé son premier long voyage, de Singapour au Brésil, ont annoncé lundi les entreprises impliquées dans le projet. Parmi elles figurent le négociant américain en matière première agricole Cargill et l'entreprise britannique d'ingénierie Maritime Bar Technologies. Elles estiment que ce dispositif, qui peut être installé sur des bateaux existants, pourrait générer des économies de carburant de 30% s'il était utilisé sur de nouveaux navires. Le transport maritime représentait près de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre dues aux activités humaines en 2018, selon le dernier rapport de l'Organisation maritime internationale, un organisme de l'ONU. De nombreux projets de cargo propulsés partiellement par le vent existent pour réduire ces émissions, dont celui du navigateur français Yves Parlier, recourant à un kite, sorte de gigantesque voile de parapente.
0: Ça vaut un clic.
1: Bruitage bluffant.
0: Un verre d'eau, un ballon de baudruche, une agrafeuse. Vous ne soupçonneriez pas que ces simples ustensiles permettent de créer des bruitages sur une scène animée. Et pourtant, c'est ce qu'utilise Josh Harmon, un comédien et batteur, pour refaire les bruits d'une scène de Snoopy en train de préparer une pizza. Son travail, à découvrir dans une vidéo sur son compte YouTube, nous a bluffé.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée de tapage artistique.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Caroline Bronnière, Nicolas Filio, Agathe Cupfer et Laurent Mauriac.